0: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים. אז היום רציתי להסביר מה זו בעצם האקדמיה הזו. אז קודם כל, מה זה אקדמיה? לפי הגדרת ויקיפדיה, אקדמיה היא מוסד לפיתוח, שימור והפצת הידע האנושי בכל תחומי המדעים לסוגיהם. כיום אומרת לנו ויקיפדיה, מתייחס המונח הזה בעיקר למוסדות להשכלה גבוהה. אז אולי אנחנו לא מוסד להשכלה גבוהה? אבל אני בהחלט חושבת שבמוסדות להשכלה גבוהה לומדים בעיקר תיאוריות. והאקדמיה הזאת תנסה ללמד דווקא את הפרקטיקה. ולא סתם פרקטיקה, אלא פרקטיקה של החיים האמיתיים. פרקטיקה לניהול משברים. אתם יודעים שמשברים יש לכולם. זה לא קשור לגיל, לשפה, למוצא. לצבע אור, למגדר, למצב כלכלי, כולם, כולם, כולם חווים משברים. אתה יכול ללכת בעולם, לא משנה איפה תהיה, תסתכל למישהו בעיניים במבט כזה שמשהו רע קורה לי והוא יבין מיד שיש משבר. לכן משברים הם בעצם שפה אוניברסלית. ב-23 שנים האחרונות אני עוסקת בעיקר במשברים, בניהול משברים. אני עורכת דין שמתמחה בדיני משפחה, ובעצם מי שמגיעה לי למשרד, זה אנשים שנמצאים במשברי חיים ענקיים, בשיא, שיאו של המשבר. והאתגר הגדול במשבר, לא חשוב אגב איזה משבר זה, הוא בסופו של דבר, איך מנהלים אותו. לא סתם איך מנהלים אותו, אלא איך אנחנו עוברים אותו, חוצים אותו, על הצד הטוב ביותר, וכמה שיותר מהר. מי שנמצא במשבר יודע כמה זה שורף, וכמה אתה רוצה כבר לא להיות שם. כמה אתה רוצה שזה ייגמר? ויש באמת המון סוגי משברים. משברים קטנים של מריבות עם חברים, עם הילדים, סתם עלייה במשקל שנכווית כמשבר. אצלי למשל זה אירוע משברי קבוע. ויש משברים גדולים, משברי חיים של אובדן וגירושים. גירושים זה משבר גדול. צריך להבין ש- שגירושים בכלל הוא משבר שמורכב מהרבה מאוד משברים. כי הוא נובע ונוגע לכל תחומי החיים. כשאנחנו מתגרשים, בעצם אנחנו לא, לא נהיה אותו דבר אחר כך. המקום בו אנחנו נגור סביר להניח ישתנה הכתובת שלנו, מפרקים בית, הכלכלה שלנו תשתנה, כמות הכסף שיש לנו, איך ייראו החסכונות שלנו, איפה הילדים שלנו יהיו, כמה פעמים בשבוע נראה אותם, אפילו בדרך כלל מספר חשבון הבנק שהיה לנו כבר לא יהיה לנו אותו מספר. המשברים האלה יצרו אצלי תחושה שאין מקום אמיתי אחד בעולם הזה שמלמד אנשים איך לעבור משברי חיים. ומכאן נולד הפודקאסט הזה. למעשה, זה לא התחיל בפודקאסט, זה התחיל בשיטה לניהול משברים שכתבתי וייצרתי, ואני מדברת עליה באריכות בהרצאה שנקראת "Storms Don't Last Forever", "שערות לא נמשכות לנצח". זה גם שם השיטה. אפשר להיכנס אפילו כאן, למטה, לפודקאסט. יש כתובת של הבלוג שלי, ולהירשם דרך הפודקאסט להרצאה, והיא מוקלטת, היא נגישה והיא בחינם. והיא מספרת גם את סיפור החיים האישי שלי, את המשברים שלי, ואיך הגעתי בעצם לשיטה הזאת, וכמובן, את השיטה באריכות. אבל כאן היום אני אסביר לכם דווקא בקצרה על השיטה. איך למעשה אפשר לקחת את אותה נוסחה, נוסחה הזאת שאני ייצרתי, לניהול משברים, ולהשתמש בה בכל משבר ולצלוח אותו. לא סתם לצלוח אותו, אלא לצאת ממנו עם הרבה דברים טובים. זה נשמע מופרך קצת שמדברים על דברים טובים אחרי שאומרים משברים, או לפעמים אני אומרת שצריך לחבק את המשבר, ואנשים <אז> לא רוצים לחבק את המשבר שלהם. אז זהו שלא, כי כמה פעמים בחיים שלכם שמעתם בן אדם שאומר, תשמע... נפלתי בעסקים, אבל הדבר הזה פירק אותי והרכיב אותי מחדש וגרם לי להיות יותר טוב היום. קיבלתי התקף חרדה, ומאז החיים שלי רק נהיו יותר טובים. אני חייבת את זה להתקף החרדה שלי. אפילו אנשים שחלו ואומרים, המחלה שינתה אותי וגרמה לי להבין כמה דברים חשובים יש בחיים שלי ואיזה דברים טובים, ולפני זה לא הייתי בכלל שם ולא ראיתי את זה. אז בעצם יש מתנות גם במשברים. אז בגלל שאני לא רוצה שזה יהיה פודקאסט ארוך, ואני חושבת שאפשר באמת בקצרה כשמקשיבים ככה למשהו שהוא יחלחל יותר, ואנחנו עוד נדבר פה על כל כך הרבה משברים בפודקאסט הזה, ואני אביא לכם מכל טוב הארץ משברים. יבואו לפה אנשים שיש להם משברים עם הילדים וילמדו אתכם איך הם חצו אותם, ואנשים שחוו מחלות והצליחו לעבור אותם, ועברו גירושים, ויספרו את הסיפורים האישיים שלהם, ואתם תלמדו מהם, אתם תלמדו והחוכמה האמיתית היא לא רק להיות בעל ניסיון, אלא ללמוד מניסיון של אחרים בלי שנצטרך לעבור את זה על הבשר. אז את זה אנחנו נעשה בפרקים הבאים, ומי שהקשיב לפרק הראשון שלנו על בגידה, כבר אפשר היה ללמוד שם הרבה על איך צולחים משבר של בגידה. ועכשיו אנחנו נדבר בעצם על השיטה. אז השיטה מורכבת מכמה שלבים. בשלב הראשון, בעיניי הוא השלב הקריטי והחשוב חשוב חשוב של השיטה. זה נקרא מסתכלים למשבר בעיניים. זה בעצם השלב הראשון, מסתכלים למשבר בעיניים. אז, אז מה זה בעצם להסתכל למשבר שלנו בעיניים? זה לא רק להסתכל על מה המשבר נכון לרגע זה, אלא יותר להבין את ה-DNA של המשבר הזה. להבין מהו. אני אתן לכם דוגמה אה, ממשברי גירושים, אוקיי? כדי לדבר על משבר גירושים, צריך להבין קודם כל מה זה המשבר הזה. צריך להבין שאנשים מפחדים מהמילה גירושים. אתם יודעים למה? הסיבה המרכזית היא לא במילה גירושים או במה שזה אומר, אלא בהגדרה וההבנה שלנו דווקא למילה נישואים. ההבנה שהיא פרדיגמה, היא אמונה מגבילה. מה זאת אומרת? יש לנו איזושהי אמונה חברתית כזאת, שמושרשת בנו, שנישואים טובים זה לנצח. זו הפרדיגמה. לא משנה אם לא גודלים יחד, לא משנה אם אין הרמוניה בחיי הנישואים, לא משנה שאין שיחות, שאין תקשורת, שאין סקס, שהוא משקר, שהיא בוגדת. הפרדיגמה על הצלחת הנישואים היא אורך חיי הנישואים. אתם מכירים את זה שאתם הולכים בטיילת, רואים זוג זקנים הולך ביחד ואומר, תראי, הם נשואים כבר 60 שנה, וואו, איזה יופי. זאת התניה, התניה חברתית לחשוב שאם הם נשואים כל כך הרבה שנים, זה ממש לא אומר את זה. זה לא מה שקובע הצלחה. כי אם מה שקובע הצלחה זה אורך חיי הנישואים, אז בהגדרה, אם אתם מתגרשים, אתם בכישלון. ואם אתם רואים את זה ככישלון, אז זה בעצם מה שהופך את המשבר למשבר שלכם. אם הייתם רואים את, ה- את הנישואים... כטובים, ערכיים, בעלי תקשורת, במקום שבו אני חווה אינטימיות, שבו אני חווה אי, חברות, שבו אני חווה שייכות, אוקיי? גדילה משותפת. אז נישואים הופכים להיות טובים, ואז אם אנחנו מפרקים אותם זה כישלון. אבל אם אנחנו מפרקים משהו לא טוב, אם אנחנו מפרקים מערכת מסרסת, שאני לא חווה באהבה או אינטימיות או כבוד או הערכה, אז מי שמוציא אותך מהמקום הזה הוא בעצם, בעצם לטובה. לכן הפרדיגמה שנישואים טובים זה לנצח, הופכת את הגמילה גירושים רק למשבר. והפחד מהלא נודע, מהשינוי, הופך משבר הגירושים למועצם ועוצמתי פי מאה ממה שהוא באמת. אז מה בעצם עובד כאן שעות נוספות? הפרדיגמה החברתית הזאת שהפכה אותו לכישלון, וזה בעצם להסתכל למשבר בעיניים. לא רק לראות... אני במשבר גירושין, אלא לראות, רגע, למה אני רואה את זה משבר? הרי אם לא טוב לי ואני מפרקת, אז אולי זה לא כל כך משבר קשה כמו שאני חושבת, אני לא אומרת שזה לא שינוי, אני לא אומרת שזה משהו טוב, אבל אולי הפחד, דווקא מההתניה החברתית, מוביל אותנו ומעצים את המשבר הרבה יותר ממה שהוא באמת. אם היינו משנים את התפיסה שלנו ובודקים איך אנחנו תופסים את האירוע מלכתחילה, האם היינו קוראים לו משבר, והאם באמת המשבר היה באותו גודל כמו שאנחנו חושבים עליו? וזה בעצם השלב הראשון של להסתכל על המשבר הזה בעיניים, להשלים איתו, להגיד it's done, זה המשבר, בעיניים מציאותיות, לא תחת פרדיגמות, בממדים האמיתיים שלו, להבין את ה-DNA שלו. ומכאן, מכאן, כשאנחנו יודעים מה הגודל הנכון שלו, כשלא העצמנו אותו, אז אנחנו גם יודעים איך לצאת ממנו. ואני אתן עוד דוגמה קטנה דווקא, שהיא לא מגירושים, רק כדי שתבינו למה אני מתכוונת ותראו שבאמת אפשר את השיטה הזאתי להשתמש בה על כל משבר. למשל, פיטרו אותי מהעבודה. פיטרו אותך מהעבודה, וזה משבר. אז האם זה משבר כי צריך ללכת הביתה ולספר לבעל שפיטרו אותך מהעבודה, ומה זה אומר עליי, שאני לא יציבה, לא מחזיקה עבודה, לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני לא מספיק טובה? או אולי מה אימא שלי תגיד עליי? שהנה עוד עבודה החלפתי ואולי אני לא באמת אה, מספיק חרוצה. אז מה זה כישלון? זה בגלל מה שאני חושבת על עצמי או בגלל מה שחושבים על האחרים? כי אם אני היה לי טוב בעבודה הזאת והייתי נותנת ערך, אז כנראה לא היו מפטרים אותי. אז אם לא טוב לי, ובעצם ההתנהלות שלי גרמה לאיזשהו מקום שסיימו איתי את הקשר ואת העבודה, אז האם זה משבר? אולי באמת בפנים דווקא ממש אני שמחה עכשיו, כי אני חייבת להתחיל משהו חדש ולא היה לי טוב קודם. אז זה באמת השאלה, האם אנחנו מסתכלים על זה נקיים מתוך ההתניות החברתיות האלה, ואז רואים את הגודל האמיתי שלו, של המשבר. עכשיו, כדי להיות במקום הזה, צריך להיות בסטייט אוף מיינד כזה, שמשלים עם המצב, אוקיי? ברגע שאתה משלים עם המצב, אתה אומר, אוקיי, פוטרתי. בוא שנייה נראה את הגודל של המשבר הזה. מה זה אומר חוץ מהעובדה שבאמת לא תיכנס לי משכורת בחודש הבא? האם זה אומר שאני יכול להתחיל משהו חדש? והאם זה בכלל משהו שרציתי בו? או שבאמת מה שהכי חשוב לי זה מה שאומרים. בזמן המשבר, אתה לא באמת יכול לשלוט. הדבר היחיד שיש לך זה איך אתה מגיב. את העצמך, את האמונה שלך, את הערכים שלך, את אותם פרדיגמות ואמונות מגבלות שיושבים עליכם. וזה המון. כי אם כל אחד יעשה רשימה ברגע הזה של המשבר, מה הם הערכים שלו, מה יש לו באותנטיות, איזה כלים בחיים הוא כבר צבר, מי החברים שלו, איפה הוא נמצא, לא בטוח, לא בטוח שזה כזה משבר. וצריך לזכור שבאמת בסוף, למרות שאומרים שהחברים שלנו לא אוהבים משברים, וכשאתה לבד, אתה, אתה במשבר, אתה לבד בדרך כלל, אתם תראו שיהיו אנשים איתכם בדרך. דווקא במקום הזה שאתם תזהו את המשבר ותסתכלו עליו בעיניים, יהיו שם אנשים שילוו אתכם. אולי זה לא יהיו האנשים שחשבתם ש... שילוו אתכם. לא תמיד האנשים שרציתם מלכתחילה, שיהיו אלה שיבואו ויצעדו איתכם את ה... דרך הזאת, אתם תגלו הרבה אנשים שלא ידעתם שהם כוח, וזה כוח ענק. ובסופו של דבר, חשוב להבין שכשאנחנו מזהים את ה-DNA הזה של המשבר ואת הגודל שלו ואנחנו אומרים אותו במילים לעצמנו ומזהים את הפרדיגמות והאמונות המגבילות שמנהלים אותנו, מנהלות אותנו. אנחנו בעצם מנהלים עם המוח שלנו איזה דיאלוג שאומר זה המשבר שלי, בוא תכיר אותו, הוא כבר לא זר לך. עכשיו בואו נראה איך פותרים את זה. כל זמן שאין את, ה, את הפירוק הזה לגורמים של הרגע הזה של להסתכל על המשבר הזה בעיניים, זה איזה מין כאוס כזה שמתחולל בנו. איזה מין סערה כזאת בלתי נגמרת של דברים שלפעמים גוררים דברים אחרים. ואנחנו רוצים רק להבין רגע. להיות באין... הסערה. עין הסערה זה אותו מקום בתוך הסערה שהוא רגוע ויש שם 30 מעלות, דווקא שם נוח המזג אוויר. וכשאנחנו נמצאים בתוך העין הזאת של הסערה, למרות שהכול מאוד מאוד סוער מסביב, ואנחנו מצליחים להסביר ולהגדיר לעצמנו רגע, זה בעצם הרגע שאנחנו רוצים להתחיל ממנו לצאת לנקודת היציאה. ולפעמים נצטרך להשתמש שם בדמיון, ולפעמים נצטרך באמת לכתוב לעצמנו את הדברים כדי לזהות אותם. אבל בסוף זאת חייבת להיות נקודת ההתחלה שלנו, כי משם אנחנו נצא מהמשבר. אז השלב השני, שהוא גם שלב מאוד 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 הכרחי, בכלל כל השלבים חשובים ועדיף לא לדלג עליהם, הוא השלב של לרשום לעצמנו מה באמת היה לפני המשבר. אז אני אתן לכם דוגמה. אפילו שתיים. מגיע אליי לקוח או לקוחה למשרד לשיחת ייעוץ, הם תמיד רוצים לספר לי מה קרה. איזה מאורע עכשווי גרם להם לשבור את הכלים, עכשיו היא עשתה לי. ואני עוצרת, ואני שואלת אותם על החתונה, על ההיכרות, על הילדים. ואז נגיד אני רואה, יש לנו ילד בן חמש, יושב לקוח, אני שואלת אותו, טוב, מתי התחיל המשבר? לפני החתונה. טוב, ממי, אבל התחתנת, אז כנראה שלא היה כזה משבר. כן, אין סקס בבית כבר שמונה שנים. אבל יש לך ילד בן חמש. כן, נו, פעם אחת ביום הולדת ויצא מזה ילד. אתם רואים איך אנשים צובעים את המשבר שלהם בכל מיני צבעים שחורים רטרואקטיביים. ואז אני עוצרת ומפרקת את זה רגע. מתי הייתם פעם אחרונה בחו"ל ביחד? ביום הולדת שלה. אוקיי, לפני כמה זמן. ושם היה סקס? ואז פתאום נזכרים שדווקא כן היה. ואז מבינים... שכדי להבין מתי באמת המשבר התחיל, מתי הוא הפך לחריף מספיק בשביל להוביל מישהו למשרד שלי, זה רק דרך השאלות האלה שנותנות פרופורציה. לקוחה אחרת, לדוגמה אחרת, מגיעה למשרד ואומרת, אני במשבר, הוא בוגד בי, ואז אני מתחילה שוב לתחקר. מה היו סימני האזהרה? כי מה באמת היה לפני המשבר? זה באמת זה, מה היו תמרורי האזהרה שלנו בדרך? אני אומרת, רגע, הוא בוגד בך. כמה זמן? עכשיו גילית. אוקיי, איך היו היחסים ביניכם? היה מצוין. אתם עושים סקס? לא. כמה זמן לא? שנתיים. למה? כי מאז שילדתי, אני לא יכולתי, לא היה לי כוח, היה תינוק, התינוק השני. אז מה את מתפלאה אם שנתיים אין אינטימיות שהוא בוגד? אז היו סימני אזהרה ואת התעלמת מהם, ולכן משבר שובר את הסטטוס קוו. הוא דוחף אותנו לשינוי, כי הנה עכשיו יקרה שינוי. עכשיו הוא יקום וילך, עכשיו היא תקום ותלך. שום שינוי אמיתי לא קורה אם אין משבר. אף אחד לא יוצא מאזור הנוחות שלו. ועם אזור הנוחות שלך היה לא לעשות שנתיים סקס עם מישהו עד שהוא לא יבגוד בך את לא תקומי ותעשי משהו וגם הוא לא ואולי הדרך תהיה דווקא לתקן ואולי הדרך תהיה דווקא ייעוד זוגי אבל לא בטוח לא בטוח כלום מה שבטוח זה שמשהו יזוז כי יש משבר אם משהו עומד ליפול עליך אתה תזוז כדי לא להיפגע וזה בדיוק משבר הוא נופל עליך וזה מה שמניע אותך לפעולה ולכן מאוד מאוד חשוב ההתפכחות הזאת, מתי באמת התחיל המשבר? איפה היו סימני האזהרה? ממה התעלמתי? כי רק אז אני אדע במה אני באמת צריך לטפל. משבר יכול להיות לפעמים שריפה שצריך לכבות אותה, אבל זה לא באמת המשבר. השורש שלו מצוי איפשהו בתהליך שהתחיל אחורה. וזה אגב, לא רק בגירושים, עוד פעם, בכל דבר. מצאתי את עצמי בסוף הקורונה עם עשרה קילו נוספים, סיפור אמיתי. לקח שנה. אבל עליתי. עשרה קילו, לא מתוכננים, הלם, איך זה קרה לי? מה זאת אומרת איך זה קרה לי? היו סימני אזהרה, אכלת מאפים, אכלת פחמימות, שכלת סוכרים. התעלמת, כן, התעלמתי. כן? היה התעלמת. לך נוח להתעלם, כן. אז עכשיו יש משבר, הסוכר עלה, בדיקות אדם פחות טובות, חייבים לזוז לעשות פעולה? זה אותו דבר. זה אותו דבר, לא חשוב מה גודל המשבר. השלב השני של המשבר הוא להבין מה היו סימני הזרה, ממה התעלמתי? כי רק אם אני אדע את זה, אני לא אעשה את זה עוד פעם. אולי. יש אנשים שמשחזרים את המשברים שלהם כל הזמן. יש אנשים שמכורים למשבר שלהם. טוב, זה פודקאסט אחר. אבל צריך להגיד עוד משהו, התקופות היצירתיות ביותר הן אלה שמגיעות אחרי משבר. שמשהו קרה. ואז אתה צריך להמציא את עצמך מחדש כדי להתמודד. פוטרת, אז להמציא את עצמך מחדש ל... מה יהיה עכשיו? אולי דווקא אני אקים עסק, אולי אני אגשים את החלום שלי. אה, אה, אולי אני אשנה מקום עבודה, אולי אני אשנה מגורים. כל דבר, בעצם, בסופו של דבר, שיניע אותנו לפעולה, יכול להניע אותנו לפעולה לטובת עצמנו, או נגד עצמנו. והדבר הכי נכון כשאנחנו נמצאים במשבר הוא קודם כל לפעול ותמיד לפעול לטובת עצמנו וכדי לפעול לטובת עצמנו אנחנו צריכים לזהות את המשבר ולהבין מה היה שם לפני המשבר. המשבר הוא לא הנקודה, הנקודה היא מה אתה עושה אחריו וכדי לדעת את זה אתה חייב להסיק מסקנות ממה היה לפניו. השלב השלישי איך המשבר עזר לי בחיים? כן, כן, גם בשיאו של משבר, אם אתם תהיו מסוגלים, אחרי שפרקתם את ה-DNA של המשבר, ואתם יודעים מה גרם לו, ואתם יודעים מה היו סימני האזהרה, לשבת ולהגיד, איך הדבר הזה עזר לי? כן, זה עזר לי, פיטרו אותי מהעבודה וסוף סוף אני יוצאת משם, כי ממש לא בא לי להיות שם. כן, זה עזר לי. הוא דחף אותי, הוא בגד בי, וזה דחף אותי להתגרש ממנו, כי ממילא לא היה לי טוב. קודם, הוא עזר לי להסתכל פנימה. אנחנו משתפרים, אנחנו צומחים בתפיסות העולם, במחשבות, בראיית הדברים. ככה אנחנו זזים, ככה אנחנו גדלים, באמצעות דברים שמחסנים אותנו, שגורמים לנו לחוסן נפשי, וזה רק משבר עושה. עכשיו בעצם מה ההבדל, אתם יודעים, יש את התפיסה הזאת שאומרת, מה שלא הורג אותי מחשל אותי. אז לא, זה לא נכון. הוא מחשל אותי רק אם אני בשליטה על זה ואני מבינה מה אני צריכה ללמוד מזה. אם אני לא אפעל במודעות בתוך המשבר ואני אהיה פרואקטיבית ואני אזכור להיות בתוך הסערה אבל בעין הסערה במקום הרגוע הזה ואני אצליח לנהל את עצמי להבין לאן זה הולך מאיפה לאיפה ולמה ואני אבין מה היה קודם. אז המודעות הזאת תלמד אותי על עצמי ותחזק אותי ואני ארוויח גם את החוסן הנפשי. ורק שתדעו שהיום בכל המחקרים חוסן נפשי הוא גורם האושר האמיתי. היכולת שלנו לעמוד מול משברי החיים היא אחד ממחוללי האושר. אז ווינסטון צ'רצ'יל אמר אסור לנו לתת למשבר טוב להתבזבז, והוא צודק. כי עם המשבר הזה אנחנו צריכים ללמוד מה המתנה שהוא מביא אותו. כל משבר מביא אותו. משהו. איך המשבר הזה עזר לך? איך זה שהגעת לסיטואציה הזאתי גורמת לך עכשיו לזוז לטובת עצמך? מייצרת אצלך תקווה בתוך ההריסות האלה. אז איפה המשבר שלכם יכול לעזור לכם? זה היה השלב השלישי. השלב הרביעי הוא באמת השלב הפרואקטיבי. תוכנית פעולה. צריך לחשוב מה הצעד הראשון שאתם יכולים לעשות מחר בבוקר. ניקח אחריות על המצב. זה הדבר הראשון. אולי היה לי אשם תורם למשבר הזה ואולי לא. בכל מקרה, כל מה שיש לי הוא בחירת התגובה שלי במצב הנוכחי. אין מה לעשות. אז אולי אני צריכה לקחת יועץ. אולי יועץ כלכלי, כי המשבר שלי כלכלי, אולי אני צריכה טיפול, כי זה משבר רגשי, אולי אני צריכה מנטור, אולי אני צריכה מאמן לפעולה ספציפית, אולי אני אתחיל לכתוב כל בוקר כתיבה אינטואיטיבית שתקל עליי, אולי אני אתחיל לעשות מדיטציות, אולי אני צריכה תרופה. זה לא משנה, כל אחד וכל משבר, יש לו דרכים שאפשר לעזור לו בדרך החוצה ממנו, ואני בעיקר צריכה תוכנית פעולה. ולכל תוכנית יש מחיר. זאת אומרת, כל בחירה שאנחנו נבחר, יהיה לה מחיר. אם נחליט עכשיו שאנחנו רוצים לעשות מדיטציה כל בוקר, כי זה מה שיעזור לנו, אנחנו נצטרך להשקיע בין רבע ל-20 דקות במינימום כל יום, כדי לעשות חדר כושר למוח שלנו, ולהשקיע בזה. ולראות תוצאות שלוקחות זמן. מה המחיר? המחיר יהיה להשקיע, לקום, לעשות את זה במודעות. ו- 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 וככה בכל כל דבר שלו ניקח ונחליט עליו. התוכנית שלנו צריכה להיות בייבי סטפ, צעדים קטנים, 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 באמת. מה הדבר הקטן שאני יכולה לעשות מחר בבוקר, אתם יודעים, סנטימטר ועוד סנטימטר בסוף 30 יום זה 30 סנטימטר. כל יום, מה הסנטימטר הקטן שאני יכולה לעשות היום? אנשים מעריכים יותר מדי את מה שהם יכולים לעשות בחודש, ולא מספיק את מה שהם יכולים לעשות נגיד בשנה. השינוי שאנחנו יכולים לעשות, אפילו בחשיבה שלנו, במה שדיברנו קודם על אמונות מגבילות, להבין מה האמונות שלנו ולשנות אותן, לשנות את השפה שבה אנחנו מתייחסים לעצמנו, אל, אל למשבר שלנו, לייצר תקווה, לייצר תוכנית פעולה. פוטרתי, אז מה עכשיו? אני קמה בבוקר, אני מחפשת עבודה, איך אני מחפשת עבודה, אני פונה לסקאוטרים, או אני הולכת רק לא, לאינטרנט, אני עושה לעצמי משהו באינסטגרם, או אני לא. כל דבר כזה שאני אתכנן לעצמי, שיעזור לי לצאת מהמשבר. בגירושים, לקחת איש מקצוע, ללכת לתכנן אסטרטגיה. בכל דבר בחיים האלה, בסוף זה קצת משחק של שחמת זה אנחנו. מול המשבר שלנו, ואיזה אסטרטגיה אנחנו ניקח, מה יהיה הצעד הבא שלנו כדי לצאת. ואם אתם מרגישים שזה גדול עליכם, אז זה ממש לא בושה לקחת עזרה. אני לקחתי המון פעמים בחיים שלי אנשים שעזרו לי, פסיכולוגים, מאמנים אישיים, תמיד היה שם מישהו שכבר עבר את זה, הוא יודע איך לעבור את זה. וזה באמת, זה באמת הדרך הנכונה, שיש לך תוכנית ואתה יודע שזה בדרך החוצה. והשלב החמישי הוא בעצם הרטרוספקטיבה, בדיקה מה קרה שם בעוד שלושה חודשים. השלב החמישי הוא שלושה חודשים מקורות המשבר, מהרגע שזיהיתם אותו ושעשיתם תוכנית פעולה. זאת אומרת, כל תוכנית פעולה היא ללא פחות משלושה חודשים. אז אם סיכמתי עם עצמי שעכשיו אני עושה מדיטציות כי זה מה שיעזור לי, אז אני בודקת בעוד שלושה חודשים אם באמת עמדתי בזה עשיתי ומה השיפור שחל בחיים שלי. וככה, בכל דבר שאני אציע בתוכנית הזאת, לראות האם התוכנית שעשיתי אכן קידמה אותי, והאם הצלחתי לעמוד בה. וזה באמת שם המשחק. צריך לעמוד בה. אתם עושים את התוכנית לעצמכם, והדיל הוא עם האדם החשוב ביותר בעולם. אתם. וכדי לצאת מכל משבר, אם עשיתם עם עצמכם דיל ואתם תעמדו בו, אתם תצליחו לצאת ממנו. ויש עוד המון, המון, המון דברים שעוזרים לאנשים לצאת ממשברים, ואנחנו נדבר עליהם. באמת, מתפקידה של המדיטציה, ותפקידה של השפה, ושל הצוות קומנדו שאתם יכולים לבנות לכם, ועוד המון, המון, המון דברים, שאנחנו נדבר עליהם בפרקים שיבואו. אתם מוזמנים לפנות אליי ולבקש ממני פרק על כל משבר שעברתם כבר ותרצו שנדבר עליו ונביא לכם את הפתרונות היישומיים ונלמד איך עוברים אותו. ואני מבטיחה להתייחס לכולם. ואחד הדברים הכי חשובים כדי שנסיים ככה בטוב זה שתרשמו את הדברים לעצמכם, גם את אלה שעוברים עליכם וגם את, לפי השיטה את הכל ותזכרו. תזכרו שהדבר שהכי עוזר זה לזכור ש-Storms Don't Last Forever בסוף הכל עובר. אפילו הקורונה שהייתה משבר עולמי גלובלי היא עוברת. הכל יעבור בסוף, השאלה היא רק איך תהיו אתם אחרי המשבר, וזה תלוי רק בכם. אז זהו, זה היה הפודקאסט שלנו להיום, Storms Don't Last Forever, השיטה שלי לניהול משברים. אני מקווה שתרמתי לכם, ספרו לי, תכתבו לי, תיידעו אותי. ויאללה, ניפגש בפרק הבא.